0: Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Machuca y estamos en un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. Y hoy tenemos un invitado muy especial,
1: él es Daniel Páez, gracias Daniel por aceptar esta invitación. Hola Cristian, un saludo especial para ti, un saludo especial para todos aquellos que siguen este podcast tan educativo y tan especial. Para mí es un privilegio poder estar aquí y acompañarte, he seguido uno a uno los capítulos y de verdad que ha sido muy interesante.
0: Muchas gracias Dani. Bueno, y en esta serie de educación política vamos a hablar de un tema que posiblemente algunos lo entienden muy bien, otros no lo entendemos tan bien y por eso queremos a alguien que sabe el tema y es sobre la parte pública, las políticas públicas. Pero antes de esto, de entrar en tema,
1: ¿quién es Daniel Páez? Bueno, Daniel Páez Mancera, eh, por vocación soy servidor, pero por elección eh, soy internacionalista. Soy líder nacional de jóvenes de la Iglesia Manantial. Eh, también soy esposo de una hermosa mujer, Valeria. Llevamos ya casi dos años de casados. Y eh, soy hijo de, de unos pastores que aman la Iglesia, aman servir. Y bueno, creo que esa pasión me la transmitieron a ellos. Por eso eh, dije que por vocación soy un servidor. Bueno, ¿Y qué es servidor? Uno escucha mucho el tema de servidor, pero ¿qué es servidor? Bueno, básicamente es morir a lo que yo quiero para poder que otro salga adelante para que pueda otro eh, alcanzar su objetivo, eh, ser puente de conexión, ser ayuda para eh, ser esa persona que conecta, pero sobre todo esa persona que muere a sus intereses propios para que los, los de los demás avancen. ¿Sabría alguien quitar su ego? Totalmente, totalmente. Somos, eh, Seguimos, pues bueno, las pisadas del gran servidor, el servidor por número uno que es Jesús, que se despojó de uno, de su posición, dos, de su eh, autoridad, se despojó de todo para servirnos a nosotros. Y, y bueno, yo siempre pienso, si Él lo hizo, eh, si él no sirvió, ¿por qué nosotros no hacerlo? Es cierto. Bueno, y enfocándonos un poco al tema, no
0: quiero salirme de lo que Daniel hace como servidor, pero quiero que también hablemos un poco de las políticas públicas, que es un poco lo que quiero que entendamos en este
1: momento de entender el sistema. ¿Qué es un poco las políticas públicas? Bueno, Cristian, cuando nosotros hablamos de qué es una política pública, eh, posiblemente lo asociamos... Eh, con una orden, lo asociamos como con un eh, decreto, lo asociamos como con una ordenanza y bueno, eh, vamos a empezar desde lo más básico una política pública nace de una necesidad de la comunidad que necesita ser resuelta y no puede ser resuelta en un término de cuatro años que duran generalmente los periodos eh, ya sea presidencial de gobierno bueno digamos que es el periodo sino que es una necesidad que necesita ser solucionado en una brecha de tiempo considerable aproximadamente de 4 a 12 15 años una política pública puede ser eh, establecida por, por el gobierno entonces cuando hablamos de una política pública es que es una herramienta pero al mismo tiempo es un instrumento que tiene el gobierno para poder solucionar un problema que por muchos años no ha sido solucionado. Dentro del desarrollo de
0: una comunidad o de una sociedad, se necesitan entonces las políticas públicas.
1: Sí, mira, las políticas públicas últimamente, eh, pues bueno, están como en su máximo esplendor. Yo diría que las políticas públicas se han vuelto muy populares. Eh, hemos estado hablando y bueno, en, en el país conocemos muchas que, eh, ahí la política pública de, por ejemplo, hablamos de el hambre cero, eh, que son muy famosas, eh, pero mm. estas políticas son tan importantes porque ayudan a que las personas vean en el estado que está interesado en sus, en sus necesidades para poder resolvérselas y poder generar una mejor calidad de vida. Pero entonces dentro de
0: esto es necesaria la participación ciudadana para que sea una política pública, porque si no, no se sabe cuál es la necesidad de esa sociedad o, o de ese entorno, por decirlo
1: así. Totalmente. Tú acabas de dar en el clavo, eh, porque, o, o mejor dicho, en la pregunta clave, porque hoy en día, eh, como yo lo decía, las políticas públicas están siendo muy populares, pero generalmente tenemos un problema y es que las políticas públicas a veces se construyen desde los escritorios. Y ese es un error gravísimo que tiene nuestro país. Creo que eh, nosotros que estamos siendo educados por este podcast es importante entender que la concepción y la percepción ciudadana son necesarias. ¿Por qué? Porque yo desde un escritorio y uno de los profesores de de mi especialización que estoy a punto de terminar decía, el gran error de los, de los que hacen políticas públicas es que se sientan a hacer políticas públicas desde su escritorio, pero desconocen lo que pasa en las regiones desconocen lo que pasa aún en las zonas rurales de, de nuestra ciudad y eso es algo importante, ¿por qué? porque una de las claves que debemos entender en la política pública es que se construye de la mano de la sociedad de lo contrario es una buena intención Sí, porque podríamos pensar que en algún lugar el fuerte, voy a
0: poner un ejemplo, son los deportes. En otro lugar, el fuerte es la cultura. Pero yo no puedo decir al que tiene cultura le voy a colocar más deportes, sino que debo conocer de, de mano eh, la necesidad de quien de, de la sociedad en ese entorno. Entonces, en ese sentido, la, la gente debe preocuparse un poco también por la participación eh, en las políticas públicas ¿por qué no pasa esto? porque yo veo que muy pocas personas
1: participan en estas eh, políticas públicas bueno mira Cristian hay algo muy importante que, que debemos entender y es que eh, hay ventanas de oportunidades para la implementación de la política pública o, o bueno antes de la implementación para la concepción de la política pública cuando tú y yo eh, tratamos y iniciamos una política pública eh, identificamos un problema un problema que está eh, siendo manifestado por la ciudadanía. Entonces, eh, yo, digamos, eh, como Estado, diríamos, eh, voy hasta ese lugar y, y, y concerto algunas mesas de diálogo, concerto algunos espacios de participación. ¿Qué sucede? Que muchas veces la política pública eh, genera como una muy buena intención, pero se comienza a desvirtuar. Eh, o se comienza a desvirtuar o también se pierde el interés. Entonces, hay ciertas ventanas de tiempo en donde una política pública debe salir. Por ejemplo, en una coyuntura. Por ejemplo, eh, en un lo que hemos estado hablando eh, ante el Congreso, ante el presidente. Digamos que eso también va en los intereses que cada administración tenga. Entonces... El problema de nosotros los colombianos y, y lo escuchábamos en, 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 los, en los anteriores podcasts es que hay una poca confianza en el desarrollo político, en el desarrollo gubernamental y una política pública busca eso, busca que desde el trabajo, porque no es campaña, porque no es plataforma, sino vamos a solucionar un problema y ¿cómo solucionamos este problema? A través de una política pública podamos construir esa relación de confianza. Siendo nosotros aliados estratégicos, teniendo unos actores claves que son los ciudadanos, pero al mismo tiempo buscando una articulación entre las eh, diferentes eh, como entidades para poder desarrollar esa política pública. ¿Es necesario entonces participar? Porque si la Totalmente gente no participa... Necesario. La invitación es a que podamos eh, participar en todos los espacios que podamos y que sean necesarios. Bueno, ¿y cómo se participa? Porque posiblemente
0: alguna persona diría, no sé cómo participar, hay algunos lugares que uno puede ir, no sé cómo se podría participar en, en, en esas políticas públicas
1: en ciertos lados. Bueno, mira, algo que, y esto es un concepto clave que podemos eh, establecer como fundamento de esta conversación y es que los únicos eh, facultados para poder desarrollar una política pública es el gobierno. Pero se construye a través de la ciudadanía. Entonces, es diferente a un proyecto, porque a veces dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el proyecto, entre el plan, entre el programa y entre la política pública? Es totalmente diferente. Hay muchas acciones ciudadanas, pero cuando hay una política pública que está siendo impulsada por el gobierno, pues el deber ser del gobierno es convocar. Yo convoco, yo socializo, yo identifico los diferentes problemas. ¿Cómo sé que están eh, construyendo una política pública? Bueno, en el principio de transparencia de información que maneja, eh, pues que ha establecido función pública, eh, está el deber de informar a todos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es mi, mi deber como ciudadano? Estar pendiente de lo que está pasando en mi localidad, estar pendiente de lo que está pasando en mi ciudad, lo que está pasando en mi departamento, aún lo que está pasando en el país. Y, y eso ayuda mucho para que se pueda obtener una concepción de la realidad un poco más eh, integral y se pueda solucionar el problema por el cual se establece esta política pública. Pienso yo ay, ay, para nosotros que somos muy
0: tecnológicos nos es fácil ingresar pero una persona de tercera edad ¿cómo haría? O sea, no debería haber como una plataforma o las hay para que le llegue la información a ellos de, de alguna manera
1: o, o no la hay Digamos que la, el desarrollo, eh, al momento de concebir una política pública, eh, se establece un público objetivo, ¿no? Entonces, eh, hablando de, de, de las personas de la tercera edad, pues eh, el deber es buscar el mecanismo para que ellos puedan acceder. Eh, si, eh, si hay una política pública eh, de, el, de, de, por ejemplo, el sistema de discapacidad, debe haber también una manera en la que ellos deban acceder pues a la construcción de esa política pública. ¿Por qué es importante? Porque si se concibe una política pública sin los principios y los enfoques seleccionados, pues va a ser un documento muy bien elaborado, pero al momento de pasarlo a la realidad va a tener pues una frustración y no va a generar efectividad en el desarrollo de, de esta política.
0: ¿Y hay alguna política pública enfocada en la libertad religiosa y de culto?
1: Sí, claro, claro. De hecho, eh, parte de mi eh, preparación eh, profesional o, o parte de, de este recorrido laboral que he hecho, tuve la oportunidad de trabajar en la dirección de asuntos religiosos. Yo trabajé allí eh, y fue una experiencia muy enriquecedora, ¿sabes? Porque aprendí a conocer mucho más el sector interreligioso. Digamos que por mis creencias, como lo hablábamos a, al inicio del, del podcast, eh... Conozco la labor espiritual y social de la iglesia, conozco que la iglesia transforma la sociedad, transforma vidas. Pero mira, eh, esto es consecuente con todo lo que hemos estado hablando y es que por muchos años había un problema y es que la libertad religiosa no había sido desarrollada. Entonces tenemos un, teníamos un, un piso jurídico que es la constitución política del 91% donde se habla que la libertad religiosa es un derecho fundamental. Allí está consagrado en el artículo 18 y 19 como eh, est estableciendo este derecho funda fundamental de la libertad de creer. Pero se comienza a ampliar y está luego la ley 133 del 94 como cuando se comienza pues, a hablar del tema, a hablar de, de todo esto. Pero en el 2017-2018 encontramos y vemos una problemática no hay una política pública de libertad religiosa y de cultos. Se comienzan a hacer diferentes recorridos. Eh, en este caso, eh, el ente encargado fue el Ministerio del Interior que comenzó a hacer recorridos eh, en todo el país, hablando con todos los líderes religiosos del país. Por eso te decía, es responsabilidad del Estado llegar a esa comunidad. ¿Cuál era la comunidad objetivo? El sector religioso. Entonces llegábamos no solamente donde el cristiano, sino también donde el católico, donde el ortodoxo, donde el veterocatólico, donde el Hare Krishna, donde todo aquel que tiene una confesión. Y se comienzan a hacer diferentes eh, enfoques, principios, se les comienza a explicar todo el piso jurídico que tenemos como eh, en temas de la libertad religiosa y dicen, bueno, como resultado de esto necesitamos una política pública. ¿Cuál es esta política pública? Es la política pública del decreto 437 eh, y es la política pública integral de libertad religiosa y de cultos. Eh, para mí es enriquecedor poder hablar de esto. ¿Por qué? Porque el sector religioso debe conocer que hay una política pública para nosotros en la que conocemos y tenemos este derecho pues, de creer, de profesar una religión, pero es un derecho fundamental. Pero adicionalmente a esto nos habla de que el sector religioso es un aliado social y estratégico para la comunidad, para el gobierno. Eh, creo que le, nos cambia totalmente el espectro porque eh, podemos identificar y ver vidas cambiadas, vidas transformadas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo eso sucede? Pues a través de una acción social y un enfoque espiritual que no lo podemos negar. Pero adicionalmente a eso, las entidades religiosas esta política pública nos da una apertura a la cooperación internacional. Entonces, podemos entender que recogemos lo que ya, lo que ya teníamos y eh, reconocemos lo que se ha venido haciendo, que, se, que ha sido muy bueno, pero también proyectamos. Entonces, esto también es un enfoque de esta política donde se habla y se apertura a la cooperación internacional y cómo podemos nosotros hacer parte de todos estos espacios que es necesario en el que se visibilice la, el accionar de las entidades religiosas entonces si sí tenemos una política pública y la invitación es a que le saquemos provecho pero cuando hablamos de interreligioso
0: y, y es como lo hablabas que estaban los cristianos, Hare krisnas, bueno, en fin si fue fácil unir todas esas creencias en un solo lugar como para ponerse de acuerdo en las políticas públicas no sé
1: pues <risa> No, no, claro, o sea, no no es una tarea fácil. Digamos que eh, hablando eh, aquí en confianza contigo y con nuestros amigos que nos están viendo, eh, tenemos un arraigo muy muy fuerte en nuestras creencias. Entonces, cada uno de nosotros, eh, si, no creen en lo que, si no creen en lo que yo creo, pues vamos a tener choques. Entonces, uno de los enfoques principales que pudimos establecer es les dijimos, cada uno de ustedes tiene su verdad, cada uno de ustedes tiene un fundamento, cada uno de ustedes tiene una creencia, pero cuando nos damos cuenta, cuando analizamos y dejamos a un lado todos estos temas confesionales que son importantes, pero al momento de elaborar una política pública evaluamos otra variable que es la, el accionar social, entonces, por ejemplo, entonces, la iglesia católica trabaja para la familia, la iglesia cristiana trabaja para la familia, eh, la iglesia eh, luterana también trabaja para la familia. Tantas eh, denominaciones, confesiones que tenemos en Colombia y nos dimos cuenta pues que eso generaba un impacto social. Ahí pasamos, o sea, creo que pasamos a un segundo plano que es muy importante y es... Todos trabajamos para la familia, todos trabajamos para la niñez, todos trabajamos para la juventud, todos trabajamos para, eh, para que tengamos una mejor ciudad, un mejor país. Y eso hizo que pudiéramos comenzar a unificar conceptos y a unificar variables, a establecer indicadores, porque bueno, eso también es algo ya muy técnico de la política pública, pero eso hace que de una u otra manera eh, tú puedas ver, digamos que si revisamos el histórico de, 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 esta, de la construcción de esta política pública, hay fotos de judíos, hay fotos de veterocatólicos, católicos, hay, hay fotos de los ortodoxos, todos sentados en una misma mesa, diciendo, creemos, uno, la libertad religiosa, pero dos, creemos que esta política pública es un instrumento de reconocimiento para el gobierno colombiano, pero también para la ciudadanía, y eso fue muy, muy valioso. No, y además que eh, el sector interreligioso fue muy valioso
0: en la, en la pandemia. Creo que fue uno de los sectores que más ayudó al gobierno en temas psicológicos, porque creo que el, el tema psicológico fue el que más se afectó en todo esto. Entonces creo que esa, es política, esa política pública ayudó muchísimo. Pero en, en, en ese sentido, ¿afectó en algo la política pública en el momento... ¿De la pandemia
1: o cómo lo, cómo lo ves? Bueno, yo, yo creo que la pandemia, mmm, tanto como personas, como líderes, como humanos, nos mostró lo frágiles que somos, ¿no? Eh, y también cómo nosotros nos escondemos como en, en diferentes eh, caminos, diferentes posiciones. Eh, y cuando entramos a, cuando entr, a, entramos, perdón, a la realidad de, de cada hogar, a la realidad de cada congregación, a la, a la realidad de cada lugar de culto, pues nos damos cuenta que somos frailes nos damos cuenta que hay unas realidades bastante fuertes. Y esta política pública, pues está siendo desarrollada desde el 2018, en el 2020, pues ya que cuando se decretó la pandemia eh, a nivel mundial, que ya, gracias a Dios, ya no es pandemia, ya se canceló. Pero esta política pública, antes se incrementó su, su ejecución, su implementación. Esta política pública, como, como yo lo decía al inicio de esta conversación, eh, fue concebida 15 años. Entonces no es algo que dependa de un gobierno, no es algo que dependa, sí debe haber voluntad política, pero esta política pública tiene una línea de acción bastante, bastante amplia, bastante grande. Y comenzamos a darnos cuenta que a nivel guber gubernamental y a nivel mun municipal, en algunos lugares, no estaba implementada la política pública. Entonces, se comenzaron a dar cuenta los gobernadores, los alcaldes, aún el mismo presidente de turno, se comenzó a dar cuenta de que era un sector muy organizado, pero que era un sector que trabajaba por las familias, que trabajaba por la violencia intrafamiliar, que si ustedes bien recordarán, los índices de violencia intrafamiliar aumentaron. Entonces... ¿Qué, ¿Qué hacíamos? El líder religioso, a través de sus herramientas, a través de su formación, trabajaba y ayudaba a que estas familias en violencia intrafamiliar pues, se solucionaran, porque pues, allí no se podía visitar, no se podía mover. Pues bueno, a través de las herramientas tecnológicas pues se podía solucionar. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Muchos alcaldes, muchos gobernadores, Llamaron allá al Ministerio del Interior y dijeron, queremos implementar la política pública de libertad religiosa de culto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las herramientas? Yo recuerdo mucho que tuvimos reuniones multitudinarias, pero por Zoom, para que no se nos asusten nuestros amigos, <risa> eh, tuvimos reuniones multitudinarias y, y fue muy chévere porque estaban interesados en poder eh, implementarlos cuál era la, la, la ruta entonces algunos decían no lo podemos establecer a través del consejo municipal o lo puedo establecer yo a través de una ordenanza tantas cosas que lo que hizo fue que el sector religioso tomara una relevancia y, se fue, y fuese concebido como un actor social en medio de tiempos de crisis yo creo que eso es lo más importante y creo que la política pública nos ayuda a mostrar eso sea el problema que sea por ejemplo, hay problemas de hambre, hay problemas de, de movilidad, eh, hay problemas de seguridad. Digamos que esto nos ayuda, pero cuando encontramos un sector clave, se vuelve mucho más estratégico y mucho más efectivo poder implementar la política pública. Entonces, allí en pandemia fue, fue increíble, fue muy bueno, porque veíamos cómo esta política pública se robusteció, tanto que eh, llegamos a aproximadamente 20 departamentos donde implementaron la política pública de libertad religiosa y de cultos, que hoy pues, todavía está en su etapa de implementación. Bueno, eso es muy bueno, que hay políticas
0: públicas, no solamente para un sector, sino para los sectores que a bien tengan la voluntad de generar esas políticas públicas. Antes de finalizar, eh, he visto que estás trabajando fuertemente en la localidad de Kennedy. Y
1: ¿Hay proyectos para, para Kennedy? Sí, digamos que como yo, lo, como yo lo decía al inicio Chris, yo pues te agradezco por este espacio, eh, pero por vocación soy servidor eh, pero por decisión he, he decidido seguir sirviéndole eh, a la ciudad al país, a la iglesia, a mi familia pero específicamente con tu, con tu pregunta eh, hay algo que se ha venido levantando en mi corazón y es que Kennedy es la localidad más grande de Bogotá, es la localidad más trascendental en temas de seguridad, en temas de salud mental, en temas de movilidad, en temas de eh, desnutrición, perdón. y eso ha generado una carga en mi corazón. Creo que identifico una carga en mi corazón en la que necesitamos, poder incidir en esta localidad somos una localidad en la que vivimos aproximadamente millón doscientos habitantes, o sea, es una localidad Grandísimo. grandísima, es más grande que una ciudad intermedia y siendo una localidad tan grande donde tiene muchísimo, tiene de todas las eh, estratos socioeconómicos de todas las personalidades, eso ha hecho que, pueda yo decir, bueno si somos tantos, ¿por qué no generamos un cambio? ¿Por qué no generamos una transformación? ¿Por qué no servimos? Creo que una de las banderas que hemos venido trabajando y es que sí se puede construir una mejor Kennedy, sí se puede construir una mejor ciudad, sí se puede construir una mejor familia, sí se puede construir una mejor niñez, sí se puede construir una mejor juventud. Y eso eso nos es como el catalizador que nos hace mirar a que debamos aspirar eh, hacia la Hall de Kennedy a ser parte de uno de estos 11 DILES que van a ayudar a, a transformar la localidad de Kennedy para que no sea conocida porque históricamente tiene hasta nombre americano entonces eh, en honor a, a este gran hombre que pisó Kennedy John F. Kennedy tiene eh, una historia en Bogotá increíble porque allí era el aeropuerto donde aterrizaban las grandes personalidades pero esto, esto hace que dentro de nuestro corazón siempre eh, podamos construir una mejor ciudad, que podamos trabajar, que podamos avanzar, que podamos eh, que se pueda recuperar esa confianza, pero que sobre todo que de Kennedy se hable bien. O sea, sí se puede. Sí se puede y vamos a ganar. <risa> <risa> bueno,
0: muchas gracias, Dani, por este espacio. No sé si tienes algo que decir a, por para finalizar o todo está dicho.
1: No, yo agradezco muchísimo este espacio. Y por último, eh, recordar lo que hemos estado hablando y es un tip para políticas públicas. El tip de políticas públicas es: primero, arma un equipo clave. Dos, eh, siente, identifica la necesidad. Tres, ejecútalo. Y cuarto, evalúelo. Porque eso te va a ayudar a ser un excelente constructor de políticas públicas y a generar un impacto en la ciudad o en el país. Bendiciones y muchas gracias. Bueno, muchísimas
0: gracias por este espacio, Dani, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Y a ustedes que han visto este podcast a través de las diferentes plataformas, Dios los bendiga y estaremos próximamente con un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema.